0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Das Formel-E-Fahrerlager diskutiert über eine Verlegung des Rennens von Saudi-Arabien, zum Beispiel in die zwei Planstädte Neom und Kidia. Wir reden außerdem über die E-Sports-Meisterschaft der Elektroserie, über ein Thema, das die Gemüter im Paddock erhitzt und noch viel mehr. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Es ist ruhig geworden im Formel-E-Fahrerlager. Nachdem der Saisonstart jetzt hinter uns liegt und wir mit starrem Blick in Richtung Europa-Rennen gucken. Rom ist das nächste Rennen, das auf dem Plan steht, sind aber auch noch vier Wochen, bis es da weitergeht. Und ich habe das Gefühl... So ein bisschen Ruhe kehrt jetzt ein. Alle können noch mal die Füße hochlegen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass Tobi Wirz aus der e-formel.de-Redaktion das Gleiche tut. Der ist wie immer mit im Podcast mit dabei. Hallo!
1: Hallöchen! Na, wie war deine letzte Woche? Die Woche war relativ entspannt, sag ich mal, nachdem wir doch einen relativ stressigen Saisonauftakt hatten, der auch mit vielen News, mit viel Arbeit versehen war und so langsam kehrt wieder Ruhe ein und ich gehe aber davon aus, dass sich das in den nächsten zwei Wochen wieder ändern wird und wir dann wieder viel mehr zu tun haben. Ja, ganz sicher. Also, ähm, es ist
0: natürlich nicht ganz nichts passiert in den vergangenen Tagen. Für das, was passiert ist, gibt es natürlich auch in dieser Episode wieder einen Newsüberblick. ab. Bäumchen, wechsel dich! In Saudi-Arabien diskutiert man über eine Verlegung des formel e renns Schon bald könnte es ein e in Kidia oder Neom geben.
1: Bäumchen, freue dich! Frederik Rasmussen hat das vierte Rennen der Formel-E-E-Sport-Serie Accelerate gewonnen. Bäumchen, freue dich noch mehr!
0: Die virtuelle Elektromeisterschaft World EX hat ihre erste Rennveranstaltung ausgetragen. Die Sieger, Lasse Sörensin und das Team TK9 E-Speed.
1: Und Bäumchen ärgere dich. Eine neue Reifenregel sorgt im Fahrerlager der Formel E für jede Menge Frust.
0: Lass uns mal genau bei dem Thema bleiben, Tobi. Die neue Reifenregel in der Formel E, die gibt es aus Kostengründen. Und ich glaube, wir haben gar nicht so häufig über diese neue Reifenregel gesprochen vor dieser Saison. Umso mehr ein Anlass, also heute darauf mal zu schauen und etwas genauer hinzugucken. Die Reifenzahl wurde ja vor dieser Formel E-Saison 2021 reduziert. Jetzt könnte man meinen, das sind ja ohnehin Allwetterreifen. Warum muss man denn da noch was reduzieren? Da braucht man ja noch nicht mal Regenreifen und Trockenreifen und so weiter. In sind ja ohnehin schon nicht viele Reifen in der Formel e gewesen. Was hat es jetzt also damit auf
1: sich? Genau, du hast vollkommen recht. Es sind nicht so viele Reifen gewesen, aber man hat auch die Reifen als ähm, möglichen äh, Punkt ausgemacht, an dem sich Kosten einsparen lassen. Ähm, wie gesagt, die ähm, Rennserie ist ja sehr bemüht, um den Herstellern und Teams entgegenzukommen und die Kosten so gering wie möglich zu halten, da durch die ähm, Pandemie ja durchaus einige Einnahmen weggebrochen sind. Und ähm, da hat man sich jetzt auch äh, die Reifen vorgenommen. Letztes Jahr oder letzte Saison war es ja noch so, dass jedes Auto grundsätzlich zwei Reifensätze zur Verfügung hatte. Also insgesamt acht Stück, vier für vorne, vier für hinten. Und in diesem Jahr wurde das reduziert, dass es nur noch sechs Reifen sind. Also drei für vorne und drei für hinten. Wie gesagt, das ist eine Maßnahme, die aus Kostengründen durchgeführt wurde. Und ähm, macht sich auf der anderen Seite natürlich bemerkbar, die Reifen müssen nicht produziert werden, die müssen nicht transportiert werden. Damit äh, werden Kosten eingespart und es wird alles insgesamt günstiger. Ähm, jetzt hatten wir in Diria einen Doubleheader. Beim Doubleheader stehen den Fahrern ja mehr Reifen zur Verfügung. Ursprünglich war dann ist zwölf Reifen insgesamt, jeweils sechs für vorne und sechs für hinten. Aber auch das wurde reduziert auf nur noch acht, also quasi zwei komplette Reifensätze stehen jetzt für das gesamte Doubleheader-Event zur Verfügung. Das hat natürlich auch seine Nachteile, ganz besonders wenn es dann äh, dazu kommt, dass ein Fahrer im ersten Rennen oder vielleicht sogar im Training einen Unfall baut und äh, dabei das Auto und auch den Reifensatz beschädigt, dann hat er für den Rest des Rennwochenendes noch einen einzigen Reifensatz zur Verfügung. Es ist also ein wirklicher Drahtseilakt ich frage mich, ob
0: da vielleicht diese Sparmaßnahmen, die von der Formel E verhängt wurden, ein bisschen zu weit gehen könnten. Weil letztendlich könnte ja diese gesamte Sportveranstaltung davon kompromittiert werden, dass alle nur am Reifen schonen sind. Das könnte vielleicht eine langfristige Folge äh, sein. Natürlich, das ist auch mir klar, die Formel E-Reifen sind relativ langlebig. In der Formel 1 geben die Reifen ja teilweise schon nach zwei Kilometern den Geist auf. Das ist in der Formel E ganz und gar nicht so. Aber wenn dann schon gerade bei so Doubleheadern im Qualifying eventuell gilt, je weniger Runden du im Training hast, desto besser sind die Reifen äh, im Qualifying, und desto besser könntest du dich qualifizieren, das könnte dann schon unschön werden.
1: Ja, definitiv. Vor allem, weil wir als Zuschauer äh, und Fans ja Autos auf der Strecke sehen wollen. Ja, das ist ja auch mit der Grund, weshalb es in der Formel 1 beispielsweise so viele Reifensätze gibt, damit die Teams auch tatsächlich auf die Strecke gehen und da auch Runden für die Zuschauer drehen. Und ähm, wenn... Jetzt die Konsequenz der neuen Regel ist, dass man äh, so wenig Runden wie möglich fährt, damit die Reifen im Qualifying und dann nachher auch im Rennen noch so gut äh, sind, wie es irgendwie geht, dann ist das in meinen Augen kontraproduktiv.
0: Und das Ganze wird ja auch noch für die dritte Formel E-Generation verändert,
1: da werden das ja noch weniger Reifen, nicht wahr? Genau, richtig. Dann ist es nur noch ein Reifensatz der jedem Fahrer zur Verfügung steht für, für ein Rennen, also vier Reifen insgesamt und wenn man sich dann ähm, einen Fehler erlaubt und einen Reifen im Training beschädigt äh, oder aber auch einfach nur Pech hat über einen Nagel fährt oder über, über einen Kohlefaserteil, ähm, dann hat man schon Probleme. Denn dann wird man einen Ersatzreifen verwenden müssen. Und da steht aktuell noch nicht fest, äh, wie die Regelung in diesem Fall lautet. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht sogar mit einer Gridstaffel verbunden ist.
0: Das mag vielleicht sogar sein. Also in jedem Fall brauchen wir da irgendwie eine Zusatzregel. Irgendein Ersatzreifen muss ja früher oder später dann doch noch ans Auto gestraubt werden können. Weil man stelle sich vor, erstes freies Training jemand baut einen Unfall, du fährst mit deinen vier Reifen, die du für den gesamten Renntag zur Verfügung hast, drüber, über die Trümmerteile, schlitzt dir dabei den Reifen auf und kannst dann selber nicht an den Start gehen, weil dir die Reifen ausgehen. Also Michelin wird auf jeden Fall, beziehungsweise Hankook ist es dann ja ab der dritten Formel E-Generation, äh, auf jeden Fall mehr Reifen mitbringen, als jetzt unbedingt nötig. Das ist, glaube ich, klar. Aber es muss irgendeine Zusatzregelung getroffen werden, vielleicht für höhere Gewalt oder sowas hat ja für gehörig Kritik bei den Fahrern gesorgt auch schon in der Ria jetzt stelle ich dir mal die Frage wie sollte die FIA da reagieren auch mit Blick auf das dritte
1: Fahrzeug auf die dritte Fahrzeuggeneration der Formel E also wenn ich ganz ehrlich bin ich weiß jetzt nicht ob das ähm, so ein massiver Kostenfaktor ist ja ähm wenn man wenn man äh, wenn man einen Reifen beim Reifenhändler kauft, der kostet jetzt nicht so extrem viel. Natürlich muss man äh, sagen, ja, die Formel E das sind äh, Spezialreifen, die natürlich auch deutlich teurer in der Herstellung und Produktion sind. Ähm, ja, aber ähm, nichtsdestotrotz. Also ich glaube, an, an ein paar tausend Euro für, für einen Reifensatz sollte es eigentlich äh, auch in der Formel E nicht scheitern können.
0: Okay, ja, also ich meine letzten Endes 1000 Euro mehr oder weniger, das macht vielleicht schon einen Unterschied aus, aber allgemein bin ich auch eher der Meinung, weniger Reifen heißt weniger Kosten, sowohl aus finanzieller als auch aus Umweltschutzsicht und aus Klimaschutzsicht, bei der Produktion zum Beispiel, dann gibt es noch dazu kleineres Gewicht Weniger Reifen bedeutet weniger Platz beim Transport im Flugzeug und so weiter. Also eigentlich bin ich kein großer Gegner von weniger Reifen, solange natürlich die Fahrer damit klarkommen können. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob vier Reifen für ein Wochenende im Sport, wo es halt oftmals an die Extreme geht und an die Limits der Autos geht,
1: ob das ausreicht. Glaubst du, das reicht? Vier Reifen in Gen 3? Nee, nee also das ähm, glaube ich an der Stelle nicht. Ähm, wie gesagt, ähm, es spielen da diverse Faktoren eine Rolle. Ähm, das angesprochene Thema Reifenschaden hatten wir ja schon. Ähm, dann, was ein Thema sein könnte, ja, dass äh, zum Beispiel, wenn in Berlin gefahren wird, auf dem doch sehr, äh, äh, sehr körnigen Untergrund auf den Betonplatten, ja, da hat man auch eine eine deutlich starke Reifenabnutzung und ob es das äh, dann wert ist, tatsächlich da nur einen Reifensatz pro Fahrer zur Verfügung zu haben, ähm, ich weiß ja nicht. Die Hersteller investieren Millionenbeträge in die Antriebe und ähm, ich finde, es ist dann am falschen Ende gespart, wenn man ja, da vielleicht 10.000 Euro äh, einsparen kann pro Auto, wenn man nur vier statt sechs oder acht Reifen zur Verfügung hat. Also wir
0: sind ja ein sehr einflussreicher Podcaster auch in Paris mit der FIA-Zentrale. <lacht> Jungs und Mädels, nehmt euch mal was vor. Macht mal was äh, gegen das enorme Reifensparen. Sparen ist immer super, aber vielleicht ist es diesmal ein bisschen zu viel des Guten. Das finden zumindest auch die Fahrer in der Formel e. Es ist ganz komisch, nach einem Thema schon dieses nächste Thema anzumoderieren. Aber ich, ich fühle mich einfach danach. Weißt du, Intro ab für Tobis Teleskop. Ah, muss dabei sein, immer. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Auch bei Formel E Accelerate hatte sich die Formel E nicht nehmen lassen, ein Rennen mit echten Formel E-Piloten zu veranstalten. Während die offiziellen Rennen jedoch relativ hochklassigen simracing sport bieten, ändert das Rennen der Formel-E-Fahrer dann doch eher an Spiele wie Wreckfest oder Destruction-Derby. <lacht> Unterhaltungswert war zwar durchaus vorhanden, aber bei jedem halbwegs professionellen oder wenigstens ambitionierten Simracer durfte es bei den Bildern Kopfschütteln gegeben haben, als zehn von zwölf Fahrzeugen in der ersten Kurve erst einmal geradeaus gefahren sind. Ein Pilot jedes Teams nahm am Rennen teil und am Ende gewann PMW-Pilot Jake Dennis – das Rennen war jedoch auch nicht nur zum Spaß, die erzielten Punkte zählten für die Teamwertung von Formula A Accelerate.
0: Ich fand auch, das hat mal wieder schön veranschaulicht, warum es gut ist, dass die Race at Home Challenge nicht mehr nur mit den Profifahrern stattfindet. <lacht> Mir macht Accelerate wirklich Spaß. Ähm, das, also ich, ich bin bekennender Fan von Accelerate. Einfach weil das gutes Racing ist und weil das professionelle Fahrer sind und weil die genau wie in der realen Formel E taktieren mit Attack Modes und dann hat einer in den letzten fünf Minuten ganz große Energiesorgen und so weiter. Und damit hatte ja dieses Rennen der Formel-E-Piloten gar nichts zu tun. Die haben das vorab aufgenommen, war dann Teil der Ausstrahlung des Hauptrenns von Accelerate, vorab aufgenommen am, Rahmen, am Rande des Rennwochenendes in Diria. Die zweite Hälfte vom Formel-E-Fahrerfeld soll dann nochmal beim Finale von Accelerate kommen, was dann in zwei Wochen ist. Naja, also äh, es ble bleibt spannend bei Accelerate, aber ich glaube, alle sind sich einig, äh, dass die Formel E-Fahrer besser bei den realen Autos bleiben,
1: oder? Definitiv. Wie gesagt, ähm, wie, du, wie du vollkommen korrekt sagst, Formel E-Accelerate, ich finde das großartig. Ähm wie auch die Neuerungen Energiesparen und Tech mode umgesetzt werden und die Rennen kann man sich wirklich, wirklich gut angucken ist im Sim Sim-Resting doch auf einem relativ hohen Niveau und dann merkt man natürlich, wenn so ein Spaßrennen mit echten Fahrern stattfindet was das für ein qualitativer Unterschied ist
0: Es geht ins Grid Dummies Formel-E-Quiz. Trotz kurzen Episoden muss das natürlich dabei sein. Unsere große Formel-E-Quiz-Abfrage mit allerlei Stammtischwissen und dem, was noch darüber hinausgeht. Tobi, du
1: darfst heute anfangen. Ich lasse dir den Vortritt. Oh, das aber lieb. Dankeschön. Dann fangen wir direkt mal an. Lasse Sörensen hat das erste Rennen der RCCO World X Championship gewonnen. Der Däne von Tom Christensens E-Sports-Team, TK9 E-Speed oder TK9 E-Speed, wie auch immer man es ausspricht, schlug am Donnerstagabend im finalen Shootout Jernay Simonsic, glaube ich, heißt er. Es nahmen aber auch mehrere Piloten mit Formel-E-Hintergrund teil. Welches war denn der bestplatzierte Fahrer, der einmal an einer offiziellen Formel-E-Session teilgenommen hat? Auha, die haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Also die Fahrer kriege ich auf jeden Fall zusammen,
0: die Reihenfolge nun sicherlich nicht. Ich glaube... Bruno Senna ist relativ weit gekommen. Ich habe aber zugegebenermaßen auch erst zu den letzten drei Rennen eingeschaltet. Das ist ja so ein ganz kurioses Rennformat mit sechs verschiedenen Levels, wo man sich hocharbeitet und dann Shootouts und äh, ist immer hochspannend, also immer hochdruck vor allem. Ich weiß nicht ganz, wer am weitesten gekommen ist. Als ich eingeschaltet habe, war zumindest Antonio Felix da Costa nicht mehr dabei, der amtierende Formel E-Champion. Dann sind noch angetreten, ja, Bruno Senna. Ich glaube, Bruno Senna ist am weitesten gekommen von den Fahrern. Grosjean war lange dabei, aber der hat noch nicht an der offiziellen Session teilgenommen. Ich sag,
1: Senna war's. Bruno Senna wurde 14. Ist allerdings nicht der bestplatzierte äh, Pilot äh, mit äh, Teilnahme einer Formel E-Session, sondern das ist tatsächlich Beides gewisse auf Platz 12.
0: Ah, die ja mal beim äh, Test für BMW, glaube ich, gefahren ist. Richtig,
1: in die Real damals. Ah, Mist. 2018. Na
0: gut, okay. Na dann kein Punkt. Vielleicht kannst du jetzt aber nachziehen. Ähm, wir haben in der vergangenen Woche ein Interview mit Simona Di Silvestro auf unserer Webseite eformel.de gehabt, anlässlich zum Internationalen Frauentag am, am letzten Montag. Die ist äh, Porsche Reservefahrerin. Aber, und das wirst auch du wissen, die hat schon eine Menge Rennerfahrung in der Formel E. Die komplette zweite Formel E-Saison gefahren. Aber wann, wo, für welches Team und vielleicht auch noch als Ersatz für wen gab es denn ihr Debüt damals in
1: der Formel E? Ihr Debüt? Ähm, Saison 1, Saisonfinale in London für Andretti. Als Ersatz für wen? Ich glaube, dass, äh, das war bei Andretti in der Saison so, dass das zweite Cockpit überhaupt nicht fest besetzt war, sondern das wechselte eigentlich quasi so gut wie von Rennen zu Rennen. Ja, wir hatten zum Beispiel mal Scott Speed, der in Rennen gefahren ist. Oder Charles Pick ist, glaube ich, mal gefahren in dem, in dem Auto. Wie gesagt, es gab keinen festen Fahrer. Wer war denn jetzt der Letzte, der vor Silvestre im Auto saß? Boah, das ist eine gute Frage. Puh.
0: Bislang alles äh, Astrein beantwortet. Das habe ich auch fast erwartet von dir. Ich glaube Also einen halben Punkt hast du schon sicher, aber
1: den Faktor brauchst du für den Ganzen. Ich, ich glaube, es, es war auch tatsächlich der, der einzige äh, Formel E-Fahrer, der in der Zwischenzeit verstorben ist. Ich glaube, es war Justin Wilson. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob da nicht noch ein Rennen dazwischen war.
0: Ja, nicht hundertprozentig sicher, aber hundertprozentig richtig. <lacht> Justin oh. Wilson war derjenige, der vor ihrem Auto saß. Das war in Moskau. Und nach Moskau ging es nach London. Und äh, auch die anderen Fahrer hast du ganz gut zusammenbekommen. Vergessen hast du noch Frank Montagny. Ähm, ja, gut, die ersten zwei Rennen, stimmt. Genau, bis, damals bis, die dann, bis er dann die Nase voll hatte. Genau, <lacht> die Nase voll. Hast schön gesagt. Ähm, Brabham war noch dabei und Andretti. Also nicht Jack Brabham, hey, Mar sondern. Marco äh, Andretti. Genau. Ähm, und, und, äh, Matty. Matty Matthew Brabham. Mat
1: Mat ja. 1 zu 0. Lange her. Oh, da bin ich ja wieder dran. Ähm, ja, du hattest das Thema eben schon mal kurz angesprochen. Weltfrauentag, äh, der 8. März, äh, den Tag, den alle Frauen auf der Welt feiern. Das ist ja auch für viele Rennserien der Anlass, die Rolle von Frauen in der ansonsten Männerdominierten Motorsportwelt hervorzuheben und den eigenen Fokus zu betonen, mehr Frauen integrieren zu wollen. Mhm. In der Formel E sind ja auch schon einige Frauen an den Start gegangen. Auf wie viele Starts kommen denn weibliche Fahrer in der Elektroserie insgesamt? Uiuiui, ui,
0: ui. äh, Da zählt jetzt aber nicht so Beizke beim Rookie-Test mit dabei. ne? Das ist nein, kein Start, nein, sondern. Rennstatt. Na gut, es gibt ja Catherine Lack, die oh, ich meine, nicht mehr als zwei Rennen absolviert hat, falls überhaupt eins nur. Also Catherine Lack ist halt auf jeden Fall ein Start, zusammen mit Simona De Silvestro. Jetzt müsste ich natürlich wissen, die zwei Rennen in London hat sie gemacht und dann die komplette zweite Saison, ich weiß nur nicht, wie lang die zweite Saison war. Ähm. Sagen wir mal, grob über den Daumen, insgesamt 10 Rennen wird sie absolviert haben. Dann kommen die zwei von Catherine Lack dazu. Dann gibt es noch Michela Cherute, die ganze erste Saison. Für Trulli ist sie gefahren damals. Ist sie überhaupt die ganze erste Saison gefahren? Nein, Quatsch, die ist irgendwann gegen äh, Tonio Liozzi ausgetauscht worden. Ich glaube, die ist nur die ersten vier oder fünf Rennen oder so gefahren für Trolli. Macht also 16 bis 17 Rennstarts in der Formel E für Frauen. Ich glaube, seitdem gab es auch tatsächlich keine weibliche Starterin mehr. Ja, sagen wir mal 16 bis 17. Ähm... Ich hoffe, würde mich freuen, wenn es mehr wäre, aber ich sag mal: 16 ist meine Antwort.
1: Du warst sehr, sehr gut und auch sehr nah dran. Catherine Deck 2, Michela Cerutti 4. Ähm, Simona de Silvestro hat allerdings die komplette zweite Saison. Bestritten, das waren allein 10 und den Doubleheader in London von Mach 12. Damit sind es 18. 18. Leider kann oh. ich dir keinen Punkt geben. Oh,
0: aber es war gut zusammengebastelt, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen sehr, sehr stolz, gut, ja? doch. Also unzufrieden bin ich nicht, auch wenn sie nicht richtig war, die Antwort. Lass uns, ja? lass uns für die zweite Frage von mir dann äh, in Richtung äh, Extreme E gucken und in deren FahrerInnen fällt. Jensen Button hat jetzt nämlich sein eigenes Team komplettiert mit der Schwedin Michaela orlin Kotulinski, Die ist eine enorm schnelle Fahrerin. Jetzt ist meine Frage für dich aber, warum könnte die 28-Jährige unter Umständen einen kleinen Vorteil in der Extreme E haben?
1: ja sie hat ja keine offiziellen äh, oder sie hat ja die offiziellen Vorsaison Testfahrten nicht bestritten genauso wenig wie Jensen Button der hatte nur ein paar Testtage ähm, die er privat abgeliefert hat in seinem äh, in seinem äh, eigenen Team ähm, ich glaube die gute Frau ähm, war vorher Entwicklungsfahrerin und zwar für Reifenlieferant Continental auch das ist hundertprozentig richtig und zwar von Beginn an war sie das schon für Continental, also hat da
0: jetzt nicht ultra viel Testerfahrung, aber zumindest so viel, um die äh, mangelnden Vorsaisontestfahrten wegzumachen. 2 zu 0 also, jetzt ist langsam
1: äh, <lacht> zu spät für mich. <lacht> ja, Tobi, deine große Chance dann jetzt aber noch mal zu verkürzen am Ende. Team Tecita nimmt offiziell nicht an der Extreme E teil. Wenig überraschend hat das Team mit Sitz in Jakarta, Indonesien, seine Teilnahme kurz vor Saisonstart zurückgezogen. Bereits bei den offiziellen Testfahrten, wir hatten sie eben schon angesprochen, hatte die Truppe ja gefehlt. Außerdem wurde kein einziger Fahrer oder keine Fahrerin präsentiert. Tecita selbst war jedoch auch nicht von Anfang an in der Extreme E vorhanden, sondern nur als Ersatz für ein anderes Team in die Teamliste gerutscht. Welches Team war das? Oh, das weiß ich aber, ähm,
0: das sind unsere angehenden Raumfahrer ähm, von Venturi, die ursprünglich ein Team hatten und dann sich aber zurückgezogen haben, weil sie sich auf ein ambitioniertes ähm, Weltraumprojekt oder so haben sie es äh, genannt, äh, fokussieren wollten und wir haben sogar eine E-Pod-Folge dazu gemacht, die äh, hieß, ich verstehe nur Weltraumbahnhof, äh, das, das ist mir in guter Erinnerung geblieben, deswegen weiß ich, Venturi war das. Absolut richtig. Ah, oh, Immerhin den Punkt habe ich noch mitgenommen. Jetzt aber deine letzte Chance auf den dritten Punkt, Tobi. Ähm, ich weiß, du bist so, ein, so einer mit so einem kleinen Fable für Farben, für Farben? Quatsch, für Zahlen. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe eine Rechenaufgabe für dich. Ich möchte nochmal den gedenklichen Rückwärtssalto machen, zurück zu Accelerate. Da ist ja jetzt das vierte Rennen insgesamt absolviert worden, vielleicht auch das Viereinhalbte, wenn man das Fahrerdings da dann noch mit dazu nimmt. Aber sagen wir mal, das Vierte, die vierte Veranstaltung war es. Und jetzt kommen noch zwei Events in den nächsten zwei Wochen. Und in der Meisterschaft ist ja weiterhin alles offen. Du hast für uns, äh, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, die Tabellen immer erstellt unter den Artikeln. Zwischen den Top 3 liegen momentan nur 19 Punkte. Wie viele Prozent, Tobi, der verfügbaren Punkte wurden denn jetzt, so ein bisschen Schlag den Rab-Style, Stand 14.3. schon vergeben?
1: Okay. Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, Erstmal mal kurz zusammenrechnen, wie viele Punkte es denn überhaupt gibt. Äh, 25, 18, 15 für die ersten drei sind zusammen 58. Dann 12 und 10, das sind 80. 8, 6, 4 sind 98. 2 und 1 sind 101 Punkte gibt es pro Rennen. Äh, 4 von 6 Rennen sind vorbei. Mhm. Das wären dann 404 Punkte, die schon vergeben wurden. Zusätzlich kommen noch die vier Pole Positions, also 416 Punkte, die vergeben wurden. Ähm, offen sind noch 202. Beim letzten Rennen gibt es doppelte Punkte, also 303. Plus Gott, ich bin noch mal vollkommen sechs. raus gerade. Nochmal noch noch mal sechs Punkte mehr für die Pole Positions, also 309 gibt's noch. Mhm. 309 gibt es noch, 416 waren es, 309, also 725 insgesamt, wie viel sind 309 von 725? 42 Prozent würde ich sagen ungefähr, Aha. also 58 Prozent, 57, noch was Prozent wurden schon vergeben, also 58 Prozent. Also ich glaube, ich habe
0: selten eine glücklichere Lösung für eine Aufgabe gehört als das gerade, Tobi. Das ist so ein bisschen wie in Matheunterricht damals. Ähm der, der, der Rechenweg war zwar nicht ganz so richtig, aber solange das Ergebnis stimmt, kriegst du den Punkt. Das sind tatsächlich 57%. Ähm, du hast dich um 10 Punkte vertan, äh, als kleine Auflösung. Ähm, bei den Insgesamtpunkten ähm, äh, sind nämlich, also äh, äh, nochmal die, 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 die Musterlösung, äh, 57% ist tatsächlich richtig. Also 420 Punkte wurden bisher vergeben. Denn zusätzlich zu den Pole-Position-Punkten und den Punkten für die Top 10 kommen natürlich auch noch die schnellsten Rennrunden. Ah, okay. 420 geteilt durch 4, habe ich jetzt einfach mal so zum Veranschaulichen gemacht, macht insgesamt 105 Punkte pro Rennwochenende. Das ist genau das Gleiche wie in der realen Form eh auch. Und jetzt kann man das Ganze hochrechnen auf sechs Events. Aber muss bedenken, und das hast du auch richtig gemacht, dass es doppelte Punkte am Ende geben wird. Macht also insgesamt 735 verfügbare Punkte. Und du hast dich da um 10 vertan. Aber weil du dich auch bei den Punkten pro Rennwochenende vertan hast, gleicht sich das ja. erschreckend gut aus. Und das bedeutet, letztendlich sind tatsächlich bislang 57% der Punkte bei Accelerate vergeben. Oh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Also das war, das war so richtig <lacht> glücklich. Aber verdienter Punkt. Glückwunsch. Dann ist es also vollbracht, die E-Pod-Folge 186 war das, glaube ich. Ich verliere da immer den Überblick. Richtig. Es war kurz und schmerzlos, bis auf der die Niederlage hier bei mir im Grid-Dummies-Quiz. Aber das ist ja inzwischen fast Routine, dass die immer sehr schmerzhaft wird. Aber naja, egal.
1: Machst jetzt noch was Schönes mit deinem angebrochenen Wochenende, Tobi? Nee, ich denke, ich werde ähm, den Sonntagnachmittag nutzen, um ein bisschen zu entspannen. Und ähm, ja, morgen früh geht ja die Arbeitswoche auch schon wieder los. Oh, das ist das doof, ey.
0: Na gut. Okay, dann wünsche ich dir einen, einen schönen restlichen Sonntag. Allen HörerInnen natürlich auch. Macht was draus. Ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Wir zwei sicherlich auch, Tobi.
1: Alles klar. Mach's gut. Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao.